0: Immobiliennachrichten zum Hören. Der Podcast der Immobilienzeitung. Immobilienentwickler entdecken das Satellitenbüro. Berliner Enteignungsinitiative kommt voran. Büromieten hinken den Baupreisen hinterher. Diese Folge wird gesponsert von der Berlin Hüb. Als Innovationstreiber versteht sich die Berlin-Hyp als verantwortungsvoller Immobilienfinanzierer, der sichere und stabile Finanzprodukte bietet, gleichzeitig nachhaltig agiert und neue Märkte auslotet. Weit und breit gebündelte Erfahrung, Verantwortung und Innovationskraft. Immobilienentwickler entdecken das Satellitenbüro. Die Corona-Krise hat ein neues Geschäftsmodell hervorgebracht – Satellitenbüros. Diese liegen außerhalb der Stadtzentren und sind für Bürobeschäftigte gedacht, die einerseits keine Lust mehr auf Homeoffice haben, andererseits aber auch nicht mehr jeden Tag lange pendeln wollen. Ein Unternehmen, das sich auf Satellitenbüros spezialisiert hat, ist die Plutus Real Estate Investment Group aus Berlin. Plutus-Chef Paywand Jafari ist überzeugt, dass die Bereitschaft, viel von der eigenen Lebenszeit in den Arbeitsweg zu investieren, durch die Erfahrungen der Corona-Krise gesunken ist. Plutos kauft und mietet darum Bürogebäude in der Peripherie und gestaltet sie zu Satellitenbüros um. Eine Befragung der Unternehmensberatung EY unter Angestellten in 16 Ländern legt nahe, dass Plutos damit richtig liegt. Laut der Studie überlegen mehr als die Hälfte der Beschäftigten zu kündigen, wenn ihre Arbeitgeber nach der Corona-Krise zu starren Arbeitsmodellen zurückkehren und sie wie vor der Pandemie täglich pendeln müssen. Mehr zum Thema Satellitenbüros in der Titelgeschichte arbeiten in der Umlaufbahn der morgen erscheinenden Immobilienzeitung. Berliner Enteignungsinitiative kommt voran. Die Berliner Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen will erreichen, dass Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen vergesellschaftet werden. Dafür hat sie Unterschriften gesammelt und meldet nun, dass mehr als 343.000 Berlinerinnen und Berliner für das Vorhaben gestimmt haben. Das ist mehr als jeder Zehnte in der Bundeshauptstadt. Um einen Volksentscheid im September anzustoßen, wären nur 175.000 gültige Unterschriften nötig gewesen. Ziel der Initiative ist es, mehr als 240.000 Wohnungen in eine Anstalt des öffentlichen Rechts zu überführen. Darüber sollen die Berliner im September abstimmen, zeitgleich mit der Bundestagswahl und der Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Erfolgreich ist das Volksbegehren, wenn bei der Wahl mehr als ein Viertel der Stimmberechtigten für die Enteignung stimmt. Das wären 613.000 Stimmen. Die betroffenen Wohnungsunternehmen sollen in diesem Fall entschädigt werden. Allerdings gehen die Meinungen darüber weit auseinander, wie hoch diese Entschädigung ausfallen soll. Zwischen 8 Milliarden und 36 Milliarden Euro lauten die Schätzungen. Büromieten hinken den Baupreisen hinterher. Das Büromaklerunternehmen JLL hat die Entwicklung der Baukosten mit dem Verlauf der Büromietpreise verglichen. Seit 1987 sind demnach die Baupreise in Deutschland um 124 Prozent gestiegen, die Mieten für die Objekte stiegen jedoch nur um 106 Prozent. Das ist normalerweise kein Problem, weil diese Lücke, so heißt es bei JLL, durch die Wertsteigerung der Objekte geschlossen wird. Anders verhält es sich jedoch in diesem Jahr. Während die Baupreise im ersten Quartal um rund vier Prozent gestiegen sind, stagnierten die Büromieten. Nun gibt es Befürchtungen, dass die hohen Baupreise dafür sorgen könnten, dass weniger neue Büros spekulativ entstehen könnten. Langfristig, da ist man sicher, würden die Baupreise auf die Büromieten durchschlagen. Wohnimmobilienpreise legen um 9,4 Prozent zu. Zwischen dem ersten Quartal 2020 und dem ersten Quartal dieses Jahres stiegen die Wohnimmobilienpreise in Deutschland um 9,4 Prozent. Das ist das Ergebnis des Hauspreisindex des Statistischen Bundesamts. Der Preisanstieg zog sich über alle Immobilienarten und alle Lagen. Dabei legten mit 11,3 Prozent Einfamilienhäuser in dünn besiedelten Kreisen exakt genauso stark zu wie Wohnungen in Großstädten mit über 100.000 Einwohnern. Mit 11,1 Prozent lag der Preissprung von Wohnungen in den sieben großen Metropolen ebenfalls über dem Durchschnitt. Günstiger wurden aber die Erwerbsnebenkosten. Sie sanken um 0,3 Prozent, weil Ende 2020 das Gesetz über die Verteilung der Maklerkosten in Kraft getreten ist, das sich offenbar positiv für die Immobilienkäufer ausgewirkt hat. Bremen gewährt Gentrifizierungsboni die Stadt Bremen erhöht die Mietzuschüsse für Bezieher von Hartz IV und Sozialhilfe sowie für Asylbewerber. Damit sollen die gestiegenen Wohnkosten ausgeglichen werden. Die Monatsmiete eines Singlehaushalts kann zum Beispiel statt 471 Euro nun 528 Euro betragen. Bei einem Fünf-Personen-Haushalt steigt der Richtwert von 765 Euro auf 939 Euro. Die Regelung gilt rückwirkend zum 1. März 2020. Ein noch höherer Aufschlag ist in Stadtteilen möglich, in denen wenige Empfänger von Transferleistungen wohnen. Damit will es die Stadt ärmeren Haushalten ermöglichen, trotz gestiegener Wohnkosten in diesen Stadtteilen wohnen zu bleiben. Aus Sicht der Stadt Bremen ist die Erhöhung der Mietzuschüsse damit auch eine Maßnahme gegen die Gentrifizierung. Hotelinvestitionen bleiben verhalten in den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind in Deutschland kaum große Hotels verkauft worden. Das Beratungsunternehmen MRP Hotels hat lediglich zwei Transaktionen erfasst. Den Verkauf des Projekts Turm am Mailänder Platz in Stuttgart und den Verkauf der Villa Kennedy in Frankfurt. Als einen Grund nennt MRP die Ungewissheit über die Entwicklung des Hotelmarkts. Nach wie vor bekommen viele Hotels Staatshilfe. Wann diese zurückgezahlt werden muss, sei aber unklar. Außerdem könnten Investoren die finanzielle Stärke der Hotelbetreiber schwer einschätzen. Für Investoren seien viele Betreiber eine absolute Blackbox, sagt Martin Schaffer, Geschäftsführer von MRP Hotels. Auch die Finanzierung von Hotelkäufen durch Banken sei schwieriger denn je. Die Transaktion des Monats Juni für 220 Millionen Euro hat die RFR Holding der beiden Immobilieninvestoren Abby Rosen und Michael Fuchs in diesem Monat nach Daten von IZ Research den Zuschlag für das Luxuskaufhaus Quartier 206 an der Berliner Friedrichstraße erhalten. Damit ist die Familie des Alteigentümers Anno August Jagdfeld allerdings nicht einverstanden. Sie will rechtlich gegen die Vergabe durch das Amtsgericht Berlin-Mitte im Rahmen einer Zwangsversteigerung vorgehen. Vor der Versteigerung war die Nobelimmobilie in bester Lage nahe dem Gendarmenmarkt auf 39 Millionen Euro taxiert worden. Allerdings kommen Grundschulden in Höhe von 180 Millionen Euro hinzu. Zuvor waren Versteigerungen in den Jahren 2018 und 2020 gescheitert. Im vergangenen Jahr verwerten die Gläubigerbanken ein Konsortium um Credit Suisse International den Zuschlag. Das Edelkaufhaus mit 35 Läden mit rund 8000 Quadratmetern Fläche sowie 30 Büros und 11 Wohnungen steht seit etwa zehn Jahren unter Zwangsverwaltung. In der kommenden Folge präsentiert der IZ-Podcast die beliebtesten Wunscharbeitgeber der Branche, welche die IZ seit 2009 unter anderem durch eine breit angelegte Umfrage unter Studierenden immobilienwirtschaftlicher Fachrichtungen ermittelt. Das waren die wichtigsten Schlagzeilen der Woche aus der Immobilienbranche. Redaktion Thorsten Karl, Stefan Merkle und Christoph von Schwanenflug.